0: 我我我我有问题
1: ，不知道怎么问吗？不知道问谁吗？快来跟律师聊聊生活的、职场的疑难杂症。律师教你想对问题，问对问题，找对方法，刚刚好。法律聊天室。Hello， 大家好，欢迎收听我们的特别单元《法律聊天室》。在我们的生活里面，很多事情都跟法律有关，有很多的困扰跟法律有关系。我们的节目会不定期请律师来给我们一些指引，告诉我们怎么梳理各式各样的疑惑。好，我们赶快请陈浩山律师来跟大家打声招呼
0: 。大家好，我是陈浩山律师
1: 。我今天想要请教陈律师的疑惑啊，锁定在抚养和监护这两个议题上。大家听起来好像跟小孩有关，其实不一定哦。我们的伴侣呢，还有家中的长辈，跟这两个问题其实也蛮有关系的。那陈律师，你觉得现在呀、啊，大部分的人跟抚养和监护这方面的困扰有越来越多的趋势吗
0: ？呃，我是没有去特别查阅过统计资料了哈。不过，因为台湾就是目前进入老龄化社会，这是很明显的趋势啊，也是大家都知道的事实。那法院在这方面也做了一些民法的修订，啊，主要是在成年人的监护的部分有一些修。抚养的部分的话，这些年应该说最近十来年吧，陆续针对抚养义务的部分哦、啊，是不是说一定要什么样程度去抚养？还有就是，是不是有可能免除？这些实务上也出现一些案例啦，这部分也都有书上的判决。针对刚提到就是说监护是不是只有针对未成年人，或抚养是不是只有针对未成年人？这个其实在。未来的社会应该是不一定啊，特别是对老年人的监护跟抚养，应该是一定会增多。这部分的话，其实应该可以讨论议题还蛮多的
1: 。听起来呢？今天我们要提的这两个问题呢，或许大家都或多或少未来会遇到。那我们今天会用故事的方式啊，把问题点出来，再来的话就请律师带给我们故事里面的主人翁一丝希望。好，接下来就来说故事喽。故事里面有几个人物，我先前情提要一下哦。那他的男主角叫做阿明，大概五十岁；他老婆叫做阿华，四十八岁。阿明呢，还有一个妈妈，大概七十五岁，没有工作。阿明有个舅舅，七十七岁，没有婚姻状态，也没有子女。阿明有一个儿子，二十一岁，有一个女儿，十五岁，未成年。好，那我们来进入故事咯。阿明和阿华结婚二十三年，因为个性不合，婚后呢，时常争吵。阿华生下第二个小孩以后，就离开跟阿明共组的家庭，自己在外面住，已经长达十年了。不过，虽然他们经常争吵，但是没有家暴的问题。那分居期间呢，阿华很少来看小孩，跟小孩的相处大概一个月只会见一次面。那每次见面呢，只会给儿子和女儿五百到一千元的零用钱，其他的学费啊、抚养费都是阿明负担。阿华呢，他在离家前，呃，所有的生活开销也都是阿明在负担。虽然阿华跟小孩的互动不多，可是呢，他其实常常会私下找阿明跟阿明索取这个生活费。阿华的理由是说，夫妻就是要互相照顾啊。阿华呢，离家前也有煮三餐给家人吃啊。他觉得他有为家庭付出，可是呢，他现在阿华自己他工作不稳定，又有一些慢性的病，那他不想回家，所以阿华要求阿明呢，要順便呢抚养他以及他的父母。阿华的父母也要求阿明要抚养哦，因为阿华说自己是独生女，父母也要照顾，可是他又不想回家啊，所以他就要阿明。给钱就好，每个月他叫阿明给他两万五千元。我先念到这里啊、哦，我想要问一下律师：夫妻之间是不是有互相抚养的义务？然后呢，配偶间是不是也要去抚养对方的直系亲属
0: ？OK， 第一个问题啊，就是说夫妻抚养的义务啊，这个部分其实民法规定很清楚。那民法一一六条之一规定是说，夫妻互负抚养之义务。呃，而且顺序，嗯，因为抚养义务摸穿了，就是说承担或者说分担对方的生活所需了哈。那但是这个部分的话，在法律上有一些限制，或者说有一些规矩，呃，主要是顺序的问题。也就是说，一个人不可能说无限制的去抚养所有的亲属。好，那所以法律是规定说。呃，在一定范围内的亲属，才有抚养的义务。那并且在这个范围内，还会去制定他抚养的顺序。也就是说，你一旦需要人家抚养的时候，你能请求或者说对你负担义务的对象啊，他是依照一个顺序去定的。夫妻之间的话是，是顺序是最高顺位啊，就是说他负担义务的顺位是跟直息、血亲、卑亲属，也就是子女或者孙子女一样。就抚养权利的顺序跟直系性、尊亲属，也就是父母、主父母一样，也就是说，他在义务和顺位、义务跟权利的顺位上都是第一顺位
1: 。阿华他要求阿米要同时照顾他自己的父母，这个是阿米必须要做的吗
0: ？呃，这一点其实法条也规定得很清楚啦，就是只有同居的父母，对方的父母只有同居的情况下，才有需要去抚养。而且是互父抚养义务，也并不是说一定只是单方面的、啊、今天如果说是反而是先生这边没有生没有谋生能力，那跟、呃、岳父岳母同住也有可能变成反而是岳父岳母要来养他，哦、啊，所以这个是互相的。那但是没有同意的情况下，这些都就不会成立
1: 哦。所以说，如果以阿华来讲，阿华的父母如果有跟阿明同住的话，阿明才有可能需要照顾他的岳父岳母。
0: 原则上是这样。那、啊、我刚刚忘记讲到一件事情，就是说，因为这些如何抚养的义务之外，另外还有一个公东西是叫家庭生活费用的分担啦，哈。这是规定在民法 1,003 条之一，就是说，原则上夫妻会同居哦、啊，民法规定夫妻同居的义务，哦、啊，只是不会去强迫履行。夫妻在同居的状况下的话，那家庭生活费用一般来讲，当然是双方都会出一些啊，除非是说其中一方真的没有工作或怎么样。这种情况下的话，一般的家庭可能不会明确约定啦，哦。但我的实务经验上来说，也常常会有，就说父呃先生每个月就给太太多少钱，那太太就是每个月就用这,这个钱来维持家计哦。那这可能就会被认为是有一个约定的家庭生活费用哦。那如果说没有特别约定，而说没有一个每个月固定金额的话，或、就是由双方各自依照自己的经济能力，还有对家事和其他东西的。分分担的情形哦，来去决定。那其实大部分的家庭大概不会去有一个明确的分担比例啦。哦，那所以在法院来说，家庭生活费用比较少成为一个诉讼的标的哦，但也不是没有哦。尤其是在说，如果说呃最常见的例子啦，就是先生每个月有固定在给太太一笔钱，或者反过来，如果太太经济比较好，但是呃后来不给了。那是不是说就可以去跟对方要求说，你要我们之前约定是每个月要给我多少钱啊？那你现在不给不行，去法院告他，请求他要履行，这个是可以的，对。那但是通常这种状况，可能双方都已经分居了，那就是变成情势变更，是不是还可以要求原来的一个分担比例或分担的金额？就不一定。那这个这个食物上状况很多了我只能说大概提一下。对
1: ，哦，所以其实它在细节上还有牵涉到他们是不是夫妻之间是不是住在一起。不过这个比较细节的问题的话，真的要看个案的状况而定了哦。继续走这个故事哦。那因为疫情的关系呀、啊，担任餐饮业经理的阿明呢，被减薪，财务压力很大。面对离家的阿华，以不客气的态度要求越来越多的生活费，阿明终于决定离婚，而且呢，要求阿华要对尚未成年的女儿负起抚养责任。阿明就要求阿华每个月呢，要给女儿八千元的抚养费。阿华就说啦，要离婚可以啊。那除了阿明的财产要分他一半以外呢，他们已经成年的儿子也要来抚养他。那儿子呢还在念大学，他大学的学费是用学贷缴的，生活费呢也是靠自己打工赚的，还没有毕业呢，就听到生母要求抚养阿明这个儿子呢，感到非常的愤怒。好，我的拳头也硬了。<笑>先念到这里，那来问一下律师哦。这个问题又是跟扶养有关啦，嗯、就是阿华被阿明要求说要对他的女儿、未成年的女儿负起扶养责任嘛，要给他这个扶养的费用。那然后呢，这个离婚以后，他的这个已经成年的儿子也要来扶养他，这两种情况是合理的吗
0: ？呃，第一个哦，针对说阿明要阿华。负起抚养责任的部分啊，这部分绝对是没有问题啊。这部分我刚刚也讲到了，抚养义务的顺序，第一顺位的就是直系近亲亲属啊。所以说，小孩子要求爸妈负担抚养义务是怎么说？法律明定的啦。好、哦，那虽然说现在可能一般人就是有些人可能不太具有这样的家庭观念，但这是法律明定的义务啦，然、哦、后是不能规避的。但是有两个东西可能要提一下啦。第一个就是说。原本我们传统上都认为说，抚养义务是负担到小孩子成年，哦，那因为原本的成年年龄民法成年年龄是到二十岁，所以我们都是没有实物上没有意议，都是抚养物至少要履行到二十岁，就是小孩子成年为止。那明年开始，小孩子的未成年人的成年年龄修改成十八岁了。目前实物上的到通说界应该是认为说，那抚养义务也就是只要履行到十八岁为止，并且是你假如说。呃，明年满十八，那不管在哪个时间满十八，好，从啊、呃，应该是说，如果是明年的一月一号以后满十八，那是从满十八的那一天开始，父母亲不用再养了。好，那如果说是明年的一月一号以前处在十八到二十之间这样一个中间区间的年龄的话，那父母的赡养义务就是到明年一月一号这个新法施行为止。好，那这是第一个第一个部分啊。第二部分是说。抚养义务也不是没有边界的了就是说法律是规定是说，你虽然对别人负有负担抚养义务，但是如果说你去养人家，但是你连自己生活都不能维持的话，你是可以免除或者减轻这个义务的。呃，这部分是《规定》在《民法》1 1 1千一百条啦。那其实，在配偶之间的话，对你的爸妈这行近尊亲属的话，哈，规定是说只能减轻。哦，但如果是针对其他的亲属的话，你因为负担抚养义务，你自己都不能维持生活的话，你这个义务是可以免除的。也就是说，如果说今天阿华真的完全没有谋生能力，根本连自己都养不太起的话，那阿米去跟他要求负担未成年子女的抚养费，呃，可能也就没有实益了。哦，那另外还有一点是说，针对配偶的部分哦，其实虽然是有抚养的义务，啊、哦，也就是说阿华可以要求阿米抚养，这是前面讲到的。哦，但是法律上有另外一个限制啊，就是法、啊、117条，然后这条的规定是说，哈、哦，你要请求别人来抚养你的话，你必须要维持生活，哦，而且没有谋生能力。维持生,生活指的是，通常是指说你没有存款、没有积蓄、没有房子，那所以你没有办法自己维持自己的生活。那谋没有谋生能力，一般来讲，我们是用。是不是处于可以工作的年龄段来做判断，并不是说你现在没工作就叫无谋生能力，而是说如果你是正常的成年人，没有什么残缺，没有什么身音障碍，那基本上都会认为说你是有谋生能力的。好，那这条法条的规定呢，针对配偶之间的话是能维是生活可以。好，那无谋生能力这个要件不需要。好，就是说配偶好他。确实就是没有办法维持自己生活了。虽然他是有工作能力的，但他还是可以要求配偶去抚养。就是阿华，那就是已经家务横财，也没有收入，也没有存存款，他可以要求阿明来抚养。但如果说今天只要还有存款，还可以维持自己生活，还有固定收入可以维持自己生活，那他要求阿明去抚养他也是也是不行的。另外，你提到下一个问题是说，成年人啊，是不是要去养自己的爸妈？这个法律规定也是一样啊、哦。第一个，成年人对自己的爸妈负担抚养义务，这个法律规定啊、哦，那并且顺位是第一顺位，是一样。如果说你抚养你爸妈的时候，必须是爸妈不能维持生活，才可以要求你抚养啊。这跟配偶这件事一样的。另外还有一点就是说，如果爸妈要求你抚养的时候啊、哦，你是可以因为影响到你自己的生存的话。你也可以请求减轻这个义务，这个一样是在民法1118条。那、啊、另外还有就是说，因为前大概其实这个问题已经十几二十年了吧，就是说之前或许会有一些案件出来，就是说父母亲的其中一方在小孩子还很小的时候就离家出走，哦，不管是有没有正当原因了哈、哦，有些是被配偶。家暴对，那也有些就是外遇，那不一定，不一定是可以归责，不一定是有故意过失，但是总之就是他在小孩子还很小的时候就离家出走了，或者说就是虽然没有家出，但是完全不分担生活费用，完全不分担小孩子的抚养费用，那这种情况的话，如果被法院认定是叫小孩子来抚养你，显示公平的话，那法院也可以减轻或者免除。你对父母亲或者对直系血亲尊亲属的这样一个抚养义务，这个是在民法1118一条之一。实务上来讲，可能就是说小孩子很小的定义哦，可能比较常见就是说小孩子真的是譬如四岁吧，应该是四岁左右啊，真的小孩子就在非常需要成年人照顾的年纪啦。哈、哦。那如果说是有抚养一段时间，那法院就比较少说可以全部免除。那如果真的是从还很小，就是说可能三四岁开始就已经完全不抚养的话，那法院免除的免除抚养义务的案件，其实这样的判决现在算蛮常见的
1: 。所以以这个案例来看的话，阿、啊、因为阿明的儿子啊，其实自己过得也还蛮辛苦的，所以他在要抚养阿华的这个部分，金额可能会有所调整。
0: 对，那这个是另外一个问题，就是抚养的标准啊，或者说抚养的程度要到什么程度？这个议题其实对成年人和未成年人也是共通的啦。那法院来说，第一个当然是希望说这种家事家务事啦。哈，法院当然还是希望双方可以自己谈成是最好的，因为每个家庭状况不一样。那有些家庭真的就是比较弱势，那你说要去对小孩子要多好的照顾比较困难，哦，或者说爸妈或小孩子对于教育、对于未来成长的一个想法不一样。因为我碰过我我碰过说我当事人，呃，念贵族小学一个学期学费、学杂费就要十万块一个学期，还不算学校那些才艺班跟一些捐款哦。那那这种状况的话。你要去法院要求说负担到这种程度的抚养义务，其实法院通常不会准呐、啊，除非对方，除非父母的那一方被请来方真的非常有钱呐、啊。一般法院用的标准是用行政院主计处统计的一个叫做每人每月消费支出，那这个部分在每个县市标准不一样啊。台北市当然比较高，台北市现在应该已经三万块，可能已经超过三万块了。我今年的数字我还没去查。那其他县市就会比较低，新北市也也比台北市低一节，但总之，呃，法院大概就会用这个标准去衡量，然后会会让要求父母通常是先平分，哦、啊，除非双方经济状况真的很不相当哦。那所以比较常见的标准就会是，假如平分的状态的话，就是每个呃每个月会要求没有同居的父母亲支付一万到一万五之类的，对。那也会看个案情形而定嘛。好，至于说今天是变成是爸妈的一方，就是说阿华要求小孩要求自己的儿子来抚养他，也是一样哦。用每的每月消费支出作为一个总数，然后除以要负担抚养义务的人数去分担。以阿华的情形的话，就是先生跟小孩两个人是第一顺位的抚养义务人，啊，就是说两个人各负担各分担一半。
1: 大概是这个哦，了解。不过还是蛮为他们担心的哦。其实让阿明心烦的呢，不只有阿华，阿明呢还有一个亲生的舅舅。这个舅舅他是独居的状态，没有伴侣，也没有子女。那这几年呢，身体不好。那阿明的妈妈觉得自己有照顾哥哥的义务，但是因为自己行动不便啊，所以他三不五时就要阿明去照顾，帮忙照顾舅舅。那阿明已经累到快要撑不住了、哦。那这这个地方呢，我就是想要问律师啊：这个阿明的妈妈她是有义务要照顾她哥哥的吗？然后阿明有。有需要去帮妈妈承担这个责任吗
0: ？这件事情最重要的第一点，我们还是要先厘清说，负担抚养义务的顺序。哦，那一般情况下，抚养义务是第一顺位的人是爸妈。如果是小孩的未成年的话、呃，或者是小孩，然后就是说小孩成年了，那爸妈没有谋生能力了，这种啊，爸妈不能维持生活了，应该说这种状况的话，就是爸妈对小孩请求。那另外就是配偶相互间，这个是正常状况，这、就是第一顺位。第二顺位下来哦，基本上就会法律规定在 1,115 条，民法 1,115 条条文我就不念了啦。那简单来说就是，当阿明的舅舅哦没有小孩，也没有配偶的情况下，他能请求的对象。首先，就会变成是自己的爸妈，啊，或者甚至是祖父母。如果真的祖父母还在的话，那我真的没有长辈在了。那接下来是家长，也就是说，如果今天他在阿明的妈妈的户口里面，阿明的妈妈是家长的话，那他可以请个家长来抚养他。那再来是兄弟姐妹。哦，那家长这一这个顺位现现在很少用到了，因为大很多人就算是兄弟姐妹住同一户户籍，可能会分开了，哦，所以很难用家长家属的概念、传统概念去去定义它。那但是就是说，如果真的是你是没有你的直系血亲，就是你的父母、祖父母、子女、孙子女都没有，也没有配偶，那接下来就是是兄弟姐妹要负担抚养的义务，对
1: 。哦，所以的确，阿明的妈妈。在他们可能都已经没有其他的家人的情况下，阿明的妈妈是有需要照顾他的哥哥的
0: 。啊、就是照顺序顺序来说了，我们就是还是要先一个一个理清每个社序有没有人存在、嗯啊。有的话就不用
1: 。好，那阿明有需要帮妈妈承担这个责任吗？如果阿明真的受不了，我说、呃、啊，我真的没办法了
0: 。在法律上来说是不用了，但是因为在民法的我刚刚提到一千一百一十五条，其实里面是不包含。所谓的旁系血性非亲属是不包含在里面的，所以阿明其实是不用去养他舅舅的啦。但是，实物上来说，当妈妈不愿意放弃的时候，其实小孩子可能也很难拒绝啦，啊、呃，或者说可能就顶多争争取到就量力而为啦，不要影响自己的生活。呃，这部分的话，其实就不见得是法律能够解决的问题。
1: 对，这个就蛮就是大家日常生活里面常,常听到的那个，哎，那个情绪勒索，<笑>我们只能够帮阿明加油。好，那结果呢？这个三年后啊，阿明的母亲呢，他就严重的失智了。那阿明呢，这个时候他有一个失联十五年的哥哥就出现了，这哥哥呢，就自称是妈妈的监护人。然后呢？他说他因为他是监护人嘛，他要代理他的阿明的妈妈卖掉乡下的农地，然后拿这些钱呢去补贴自己生意上面的亏损。那平常真正照顾母亲的阿明非常的困扰啊，因为他知道母亲过去一直交代祖产呢不可以变卖，因为为了要让他们以后呃生活呢有点保障。那阿明现在该怎么办呢、啊？因为哥哥跑出来了，他自称是监护人嘛。那监护人是可以。自己宣称的吗？或者是说配偶啊、子女啊是理所当然的监护人吗？还有呢，监护人他可以处理被监护人的财产吗
0: ？呃，你的问题可能太大了吗？可能，因为这这几条切成好几个问题来看了、啊、哈。那我想还是从头说，可能清楚一点，但有些细节就真的要看个案哈。第一个。真的要讲起来的话，最重要第一点要先区分你现在的状况是成年监护还是未成年监护。那阿明的妈妈很明显是属于成年监护的部分，然后那成年监护的话，其实呃，我们民法有三次比较大的修正，然后是应该说从制定开始有三次，有三个阶段第一个阶段是旧法的时代是禁制产，我想这个名词可能。现在年轻人可能不见得有印象，因为净资产民国九十七年修掉了，所以现在的现在高中以下的可能不见得有听过这个名词了。对，那反正就是原本是净资产制度，那它没有区分程度，总之就是只要你丧失意识能力，不能自己处理你的法律事法律事务、生活事务的时候，那经过申请啊，就会变成净资产人。净资产人就是你，呃，就字面意思啊，净。禁止治治理产财产，你失去对你自己财产的一个管理的治理的权利，啊，要有监护人来帮你处理。好，那这个阶段成年监护的制度不是那么细致啊，它、呃、首先要只有进入产制，只有禁制产这样一个分级。再来就是说，他是准用未成年人监护的。法规也就是是采取法定顺位，监护人是法法律规定顺序的啊，或者是说必须要有亲属会议来定的。好、啊，那当然后来在实物呃实务运作上变成说，第一个亲属会议很难召开，第二个纯粹用法定顺位的话，常,常会出现利益冲突啊，或者说第一顺位的监护人其实不见得是最适合的。譬如说自己第一顺位年纪也很大，或者说第一顺位就是大家都其他亲属都觉得他居心不良。那大家都不希望他当，所以就产生很多纷争了。那后来在民国九十七年的时候就修法，呃，首先是《禁止产生名词》废掉了，那改成了监护宣告跟辅助宣告分成两级。那简单说，监护宣告你就想成是七岁以下的未成年人是完全没有法律从事法律事务的能力啊，完全没有做法律权的能力。辅助宣告就是针对可能七岁到二十岁之间。需要呃爸妈协助才能进行法律事务的未成年人，那细节我就不讲啊。反正总之就是说， 97年修法之后哦、啊，就变成不再是法定顺序，而是由法院来选定监护人，这是最重要的一点。那法院选定的时候要考虑很多东西哦、啊。那这今天大家也没时间讲啊。接下来就是说，在民国1 0零八年的时候。又修了一次法，那就是把议定监护制度修订进去。那在1 0零八年6月21号，这个修法也已经实行了啊。也就是现在来说，除了由亲属、检察官、利害关系人来申请选任监护人之外，啊，也可以由被监护人，也就是今天的状况是阿明的妈妈，在自己还有意识能力。自己还可以处理事务的时候，自己去定、去约定说有谁的以后他自己丧失丧失意识力的时候，由谁来担任他的监护人。哦、啊，不过你的意、你的设题是阿米的妈已经失智了，那、嗯、这种状况的话就没有办法，因为他已经失智了，所以就不可能回头去走一定监护了。如果他今天是还没失智的状况的话，那他就可以用一定监护的方式来定他的监护人
1: 。对。那今天阿明的哥哥可以主动跳出来说我就是监护人吗
0: ？没有，这个一定要法院选定。对，法院没有选定的话，没有任何人能说自己就是他，就是成年人的监护人。哦
1: 、呃，因为有时候看电视啊，嗯、电视上都会演说那个，就会有一个家属出来说我是他监护人
0: 。呃，简单说啦，就是说实物上当然有可能这种状况发生了，但法律上来说就是。第二个法院的裁定，确定的裁定，选了谁当监护人，他才有真正去以监护人的身份去执行监护事务的权利啦。不然的话，其他人怎么说？就算是最亲的人，就算是配偶，就算是小孩，呃，自己擅自用监护人名义去做任何法权，也都是无效的
1: 。好、哦，那所以他阿明的哥哥也不能够直接跑去说我是监护人，然后然后去处理妈妈的这个乡下农地，也不可以喽。
0: 当然是不行，因为除了说第一个他不具有监护人资格，他根本没被法院选选定之外，第二个是说，其实就算他今天是监护人啦、啊，他在处理受监护人、受监护宣告人的财产的时候，其实有很多的规制啊，法律规定的一些限制跟要件啊。那其实这个在民法 1,099 条到 1,103 条哦这部分。有好几个法条啊，包括说他要先做财产清册啊、呃，然后包括说要申报法院啊、呃，再来就是说他在管理受监护人，也就是阿明的妈妈的财产的时候，他要负担赡养管理人做意义务，那并且他不是为了受监护人的利益的话，他不能够去使用，不可以去处分这些财产。那在实务上来讲呢，呃，要。处分啊、嗯，处分是法律用语，就要卖掉受监护人的不动产，是老实说是非常困难的。法院在这方面把关的非常严格。那今天阿明的妈妈如果说已经被宣告监护宣告了，这个状况下，地震机关也会看到这样一个注记。所以，当阿明的妈妈的任何的不动产要被卖掉的时候，地政机关也会要求要看到法院许可的裁定。正常来讲是这样
1: 。哦，所以好，那我们可以稍微安心一点哦。他们这个乡下的农地，应该不会随便就被阿明的哥哥卖掉哦。刚才呢，律师啊，其实有提到一个议定监护人嘛，那这件事情啊，<是>就接下来呢，就跟我们的这个阿明有关喽。那阿明呢，因为他实在是很像那个玫瑰同龄演的男主角哦，就是实在是太悲惨了。那然后呢，他也知道说自己一直在承担这个母亲的这些问题，他不希望呢以后自己呀、啊，如果也。失智啦，或者是发生一个什么无行为能力的时候呢？他的儿子女儿要去呃承袭他以前的悲惨遭遇，所以他就跟他从小到大一起长大的好朋友讨论，就问这些好朋友以后可不可以当他的意定监护人？好朋友也愿意呀、啊。那他们接接下来要怎么样做？就是有哪些程序才可以变成意定监护人？那还有呢？这些意定监护人啊、哦。他们同样的也可以去，呃，也是像刚才讲的，就是说在财产的处理上面的话，也是像刚才陈律师上一个段落已经跟我们解释过的哦，就是可能要处理一些不动产啊那些事情的话，不是那么容易的啦。这个也都是要先在委托，就是找阿明找他的朋友当遗定监护人的时候，这个财产要怎么样，请监护人处理，这个是不是也都是要先？规呃定好的
0: ，其实怎么处理的细节，这样说好了。实务上来说，现在呃，如果是申请、呃，应该是说还有一些能力的情况下，想要预先预防自己失智或者是失去意识能力，然后做一些财产处分的话，现在比较常见有两种情况一种就是刚刚说到一定监护。哦，将来由别人来帮他管理。那、啊、另外一种情况是，有些比较有钱的当事人可能会用信托的方式来处理啦。哦，那信托的方式处理，其实那个部分就比较复杂，而且可能也不是一般人能够选择或能够执行的选项。我们今天就先不提了、哦。那议定监护的话，其实它最重要的要件就是说，你要找一个愿意受你的委任担任监护人的人。那这个人有一些消极要件，就是他必须成年人啊，他必须自己是有意识能力，他自己不能是受监护宣告等等啊。另外就是说，这个东西你们要签一个契约，那这个契约要经过公证人的公证。好、啊，那公证完之后，哦、啊，当你的你真的丧失意识能力的时候，你这个约定好的监护人就可以去跟法院申请，哦、啊，去开始。真正进行监护事务啊，真正把你变成监护受监护宣告人啊，然后采取这些监护措施。那至于说你成为受监护宣告人之后，你的财产的处分的问题的话，其实还是一样受到上面刚刚讲的，就是法院的一些限制
1: 。好的，好，那这个阿明的这些好好朋友们啊，哦，对了，刚才再再补充再问一下哦，这个意定监护人啊。它可以只有一个人，<对>还是说有好几个
0: ？可以有复数，那甚至可以约定说哪些范围的食物由某个人来来来做。就你可以切割不同的东西，有不同的监护人来来执行。对，但可能食物上比较不会用，至少一般人啊，呃，小老百姓大概不会用到那么复杂
1: 。对，一般我们小老百姓旁边后面没有这种一个团队。<笑>这么厉害，好，那就是阿明他的好朋友啊，当愿意当他的意定监护人嘛，在他们约定的时候呢，也很有义气地说不会收阿明的钱哦，就说什么我以后要帮你做事，你要给我多少钱？因为他们都知道阿明够惨嘛。可是后来他们如果反悔的话，可以在要求说，我在当你监护人的期间，我要收取酬劳吗？那可是，如果、啊、阿明他其实被监护的时候，他的财产已经所剩无几啊，根本付不出酬劳的话，这个会变成债务吗？然后阿明的儿女以后要帮忙还这个债吗？这这些遭遇真的太悲惨了。我们请律师再帮我们解答一下
0: 。预定监护其实，如果照你的设计是已经一开始就约定好没有报酬的话，那是《移民法》一一三十七是直接有规定了。意定意定监护契约以约定报酬或约定不给付报酬的充其约定，那如果是没有这种约定的，监护人是可以请求法院按照他付出的劳力，还有受监护人的资历，也就是财产状况去酌定酌定一个数字。对，那所以你的社体的话，呃，意定监护人是不能请求报酬的
1: 。哦，就是他们已经约定好不会有报酬，他后面就不可以再说。哎，我反悔了，我还是要报仇
0: 。有一个问题是说，会不会有一些其他的民法原则的适用，譬如情事变更，有没有可能发生？这个我不敢讲哦，因为实务上目前意定监护还没有产生什么、呃、诉讼的案例哦，那我也还没看过有人去讨论这个问题哦，毕竟是一个新的制度。我能想象到的状况了，譬如说，今天阿阿明本来是没有财产，那突然之间他莫名其妙被远方亲西给了他一大笔财产要继承，那这个状况原本约定没有报酬，是因为呃他的朋友觉得，哎、欸，你你就没有钱嘛，我不需要跟你拿报酬，我也也不用帮你管什么东西嘛，因为你就没有财产嘛，所以我当然可以不用为你拿报酬嘛。嗯、可是，如果他莫名其妙继承一大笔，譬如说几十栋房子，那这个状况的话。呃，是不是还不能请求报酬？因为你的管理的事项变很多，多很多，而且变得很复杂，或者说价值很高。那我会认为这种情况可能会有情势变更原则的使用了，就是监护人可能还是可以请求法院去去改定那个报酬的条款的
1: 。哦，所以说其实如果发生了这个天上掉下来的礼物给阿明啊，那他的这个意定监护人。呃，也觉得，哎、欸，我应该要有一些报酬的话，他还是可以去跟法院
0: 。我不是说一定，我只是说法条规定是不行，法条规定不行。但是因为事实上，还民法有一些立法的原则，或者说一些、呃、上位概念，是有可能用在这个状况的，对。但是那非常特例的状况，嗯、对。那原则上是不行，嗯、对
1: 。OK， 不过因为意定监护人这个是这几年才。多新增的这个法条嘛？那未来会不会发生什么样一些特殊的情况还不知道。而且呢，因为真的太复杂了，现在就是实际上发生的故事呢，事情呢，比我们今天讲的故事还要再更多、哦。那好，那就如果说真的是碰到什么困扰的事情，就就一定要再找律师讨论了。啊，今天这个、阿明的故事真的太悲惨了，我们希望呢。呃，这个故事里面的主人翁阿明跟他的小孩呢，都可以健康的活着，讲<笑>得太太有置入感了哈。好，那呃，因为在就是今天我们节目最前面呐、啊，陈律师有提到嘛，随着我们高龄化哦。所以，我们现在有不同的情况产生越来越多，大家可以真的是继续锁定我们的节目啦，因为之后呢，我一定还会再继续缠着陈律师啊，跟我们多讲一些不同的法律的问题，然后给我们一些指引哦，协助我们去理清一下我们自己的思考脉络。那像刚才有提到的啊，信托啊，那一些这都会是我们未来可以再请教他的问题。那今天就谢谢陈律师，谢谢。好，那我们就跟听众朋友们说拜拜
0: ，拜拜
1: ，拜拜。<笑>